0: Всем привет! Меня зовут Зел, новогодние праздники у нас уже подошли к концу. Я переехал из мобильной дачной студии звукозаписи «Морозное утро» опять в свой солнцемобиль и сегодня, черт побери, вторник. А это означает что? Что пришло время поговорить о солнечной энергетике с самыми крутыми и технически подкованными пацанами и девчонками во всей вселенной, то есть с вами наши дорогие патроны. Ну, сегодня такой будет, не знаю, не то чтобы тяжелый, но такой, как мне кажется, очень интересный разговор про большие корпорации, энергопереход, вот это вот все. Ну, в любом случае, мы начинаем второй сезон патронката Solar News, точнее, начали мы его прошлым выпуском, а сейчас у нас 68-й выпуск. Погнали, погнали. Ну, что я могу сказать по этой теме, а то, что полноправные короли второй половины 20 века, я сейчас имею в виду нефтегазовой компании, потихонечку сдают свои позиции. Это знаете ли как Apple до 2012 года, если мне не изменяет память с 2007, они говорили, что 3,5 дюймовый э, экран, экран в 3,5 дюйма это идеальный размер и те, кто считает по-другому, они просто дураки, Э, ну и ничего не понимают в эргономике, там в дизайне и прочее. А вот смотрите-ка, всего 10 лет и под действием таких внешних факторов их мнение ну, изменилось до такой степени, что сейчас мы можем купить смартфон с диагональю экрана аж 5,4 дюйма, то есть практически 5,5 дюймов. И это будет, прошу заметить, самая маленькая модель iPhone mini. А я ну, напомню, что iPhone 13 Pro Max сегодня имеет диагональ 6,7 дюйма. Вот как бывает и в нефтегазовом сегменте ну такое же ну, также произошло практически то же самое э, такое вот смещение вектора ну, направления вектора интересов без э, прошу заметить добровольного согласия участников рынка и да понятное дело что для вот этих вот воротил м, бизнеса там кутил таких, было бы прикольнее, чтобы оставалось все как есть, то есть, там, чтобы они были монополистами, чтобы они диктовали всем свои цены, чтобы они покупали, ну, читай, добывали задешево, а продавали с маржой в три конца. Но тут, как говорится, вмешалась повесточка. Я в 21-м выпуске подкаста Solar News рассказывал, что VI начали развивать... Ну, в прошлом веке в основном из-за катастрофического изменения климата. Ну, для того, чтобы, точнее, это изменение климата предотвратить. Если нам тут в такой центрально-материковой части континента от поднятия уровня моря-океана на полтора метра, ну, не то, чтобы совсем никаких последствий не было, но они не такие критичные, потому что, ну, многие города имеют отметку больше там 10, больше 50 даже метров над уровнем моря. Ну, там Питер, может быть, потопит, потому что у него там средняя высота над уровнем моря от 1 до 5 метров. Ну, в таких вот, ну, индустриальных районах, скажем, там 10 метров. Самая высокая точка, по-моему, что-то в районе 100 метров, где-то на Пулковской обсерватории. Ну, Калининград еще потопит, потому что там тоже, там что-то в районе 5 метров. А все остальные большие города, они, как я уже говорил, значительно выше. Вот Москва, у нее такое плато, это 50 метров, среднемосковское, по-моему, оно называется. Ну, точно не помню. Но для прибрежных европейских стран, которые сами по себе маленькие, если у нас тут в России, ну что, затопили город, немножечко отодвинулись в сторону глубь континента и всего делов. Ну, всего делов, это я, конечно, так утрированно говорю то вот маленькие страны, там, европейские, которые находятся на берегу морей, для них это уже самый, что ни на есть, пипец. И, кстати, не только Европа, но США тоже, ну, сильно пострадает, потому что э, вот эти вот побережья, западное и восточное побережье, это самые там обитаемые, самые густо заселенные места, э, ну, Соединенных Штатов. И, между прочим, Нью-Йорк, ну, я так, погуглил немножко в свое время, у него самая нижняя отметка 0 0 метров над уровнем моря. То есть практически часть Нью-Йорка находится в океане. Ну, не в океане, там в Гудзонском заливе, но все равно. Вот. И, в общем-то, для того, чтобы это все предотвратить, начали там государственные мужи и государственные жены там думать, как бы заставить тех производителей, тех там мастодонтов, гигантов, кто никак не хочет меняться, не хочет уменьшать там свой углеродный след, ну, стараться что-нибудь сделать так, чтобы их заставило поменьше вот этих вот парниковых газов выделять при своей операционной деятельности. И так родилась идея перехода на V, ну, там, полного для кого-то, для кого-то частичного перехода. Навек, как альтернатива сжиганию вот, углеводородов. Ну, там всякие ESG появились, трансграничные вот эти вот углеродные налоги, которые очень классные с одной стороны и очень не классные с другой стороны. Вот. Но знаете, что самое интересное, самое там важное. Мне тут недавно, буквально на днях, ну, как всегда, контактик предложил рекламный ролик. Одной, ну, зеленоградской солнечной компании. А на каникулах, вот я на каникулах прочитал итоги года Лилии Седовой. У нее есть канал «Энергетика, климат, устойчивое развитие». Так вот, в этих двух, ну, казалось бы, не связанных между собой событиях есть все-таки, ну, такое что-то, что их объединяет. Что, спросите вы? А я отвечу. Общий у них это Сбер, ну, Сбербанк конкретнее. И из всех российских банков, которые я знаю, Сбер активнее всех продвигает, ну, солнечную и, в общем-то, зеленую в целом энергетику. Я вот выложил видеоход от зеленоградцев с рекламой того, что они там в Барнауле сетевую солнечную электростанцию поставили для Сбербанка. Выложил это видео в наш канал И задал вопрос, вдруг, может быть, кто знает аналогичные проекты, ну, либо Сбера, либо других банков, и получил ожидаемый ответ. А буквально за два дня мне три человека ответили. Это первое, то, что в Астрахани местная компания для Сбера нечто подобное уже делала. Я, честно говоря, не помню, по-моему, Altadevices, но не буду это, ну, не помню точно, кто и в Калмыкии в двух офисах солнечной электростанции у Сбера стоят. И это, в принципе, логично. Ведь еще в начале, ну, второго полугодия, насчет первого полугодия не помню, но во втором полугодии 2021 года Герман Греф, там, это, если что, глава Сбербанка, но ну, все, наверное, знают, он уже там напирал на ESG, там, на энергопереход и все вот эти вот дела. Если я правильно помню, они там и про зеленые сертификаты заикались, там, одними из первых, там, чуть ли не раньше, чем «Хэвелл». И это, опять-таки, понятно. Ведь «Сбер» — это компания, которая работает на международном рынке. И для наших западных партнеров, как (laughs) любит их называть наш президент, вот эти вот моменты очень важны, ну, так сказать, пункты в резюме для вот именно компании «Сбер». Но еще один ответ в нашем чатике меня просто удивил. Ну, не просто удивил, а удивил и расставил все на свои места. Оказывается, Сбер финансирует компанию Solar Systems. О как! Я-то думал, ну... Блин, что такое, как, ребята, у этих ребят все получается. Теперь понятно, откуда у них денег на солнечный портфель в полгигаватта. Ну, если быть более точным, по-моему, 620 мегаватт у них или 680. И плюс еще 230 мегаватт они отхватили по DPM 2.0, то есть по недавнему отбору мощностей. Там у них еще китайцы, ну, я залез на сайт, я знал, что Solar Systems это частично китайская компания. Вот, у них китайцы там в партнерах, но я не знаю, сколько денег они подбрасывают, как они по закону это могут делать, они же все-таки иностранная компания. А вот СБЕР с нашей стороны и Евразийский банк развития со стороны Казахстана, ну, если что, это совместное российское-казахское предприятие, вот, они могут вкладываться, вбухивать деньги и теперь пазл потихонечку-потихонечку для меня складывается, ну, точнее, уже сложился в такую э, четкую картину, в четкое понимание. Но э, даже если Сбер вот этими вот э, вливаниями денег в солнечную энергетику и преследуют какие-то свои корыстные цели, ну, не только по своему озеленению, в прямом смысле этого слова, э, но и в э, улучшении своего резюме, то он при этом, ну, если он при этом активно развивает, возобновляя энергетику, занимается солнечной энергетикой, то это уже, в принципе, хорошо, это уже такая личный от меня плюсик в карму Сбербанка, хотя, ну, кто меня знает (поближе) поближе, знает, что я его просто ненавижу, потому что Сбербанк самый дурацкий, ну, по крайней мере, раньше был самый дурацкий банк, самое нагроможденное у него приложение, ну, и все дела. Вот, а вообще, знаете, я я ведь хотел сегодня поговорить про нефтегаз, но, наверное, уже не получится, потому что времени уже, наверное, в обрез, там 10 минут я, скорее всего, наговорил. Но если в двух словах, то вложение нефтегазовых компаний в низкоуглеродные проекты, ну, такая диверсификация углеродная, у них увеличивается. С там, 2019-2020 год там было потрачено э, около 2 миллиардов долларов. О, да, двух миллиардов долларов на вот эти вот все дела. А в 2021 уже 4 миллиарда, э, что составляет практически 25% от объема их общих трат. И это нифига себе как, какой большой скачок, какая большая ну, такая диверсификация, разделение. И самые такие видные конкуренты, конечно же, из нефтегаза, это BP и, э, ну, бывший Total, сейчас он называется Total Energies, э, ну, потому что они друг с другом там подначивают, как Mercedes и BMW, э, но э, в итоге вот таких вот подначиваний, э, значит, они суммарно, ну, точнее, не суммарно, а вообще, в принципе, они планируют нарастить свой v портфель до 2030 года, до 15 гигаватт каждая компания. Представляете, это только две компании, уже 30 гигаватт э, планируют развить. Э, ну, а на самом деле там их много. И Exxon, и там э, э, ну, British Petroleum, я сказал. Короче, там что-то в районе 5-6 таких гигантов, которые там у всех на слуху я э, в, ну, в таком небольшом отчете видел. Вот, но теперь-то и Китай подключается к ним. Теперь крупнейшие китайские производители солнечных модулей не только на экспорт делают продукцию. Ну, видать, кризис такой у нас солнечной энергетики, ну, немножечко отходит назад. Так что они не только вот, ну, в Европу и в Америку на экспорт делают, ну, вообще они и для внутреннего рынка делают очень много. Ведь в Китае вводится, ну, больше всего солнечных электростанций. Но теперь, например, Yinka Solar в 2022 году планирует поставить практически 2 гигаватта солнечных модулей китайской национальной нефтяной корпорации. То есть китайцы тоже пошли в нефтянку, точнее, китайская нефтянка пошла в ВИА, а это означает, что, скорее всего, скоро, ну, она его захватит. Вот этот вот рынок ВИА касательно диверсификации углеводородов. Так что D это у нас диверсификация, это такой новый девиз нефтегаза, потому что, ну, нефтегаз, они могут закончиться в какой-то момент, а если не закончится, то, ну, их добыча будет происходить, ну, она будет более дорогой и может, ну, начать не окупаться, что ли. А вот солнце, как говорил Джимми Картер, перекрыть нельзя. И, наверное, на сегодня я буду заканчивать. Про нефтегаз, может быть, чуть-чуть попозже я сделаю более подробный отдельный выпуск. Еще раз поздравляю всех с наступлением рабочего сезона. И день уже пошел на рост. А это означает, что выработка наших с вами солнечных электростанций, она будет только увеличиваться, будет только расти. Ну и напомню, что если вы слушаете этот выпуск в апреле, а не в январе, это еще значит, что вы, ну, еще не наш патрон. Если хотите стать нашим патроном, чтобы слушать новые выпуски каждую неделю, а не так вот за три месяца одним сезоном, то предлагаю вам подписаться на нас в Патреоне по адресу patreon.com/solarnews или по ссылочке, которая будет в описании к этому выпуску. Ну... Подписываясь на нас, вы вступаете в элитарный клуб любителей солнечной энергетики. Там есть помимо подкаста еще другие плюшки. Переходите на сайт, смотрите. Ну, подписывайтесь, если вам это будет интересно. Еще раз говорю спасибо всем нашим патронам. Без вас патронкаст был бы не такой яркий, потому что кто-то из патронов мне задает вопросы. Ну, не только патронов, честное слово, ну, честно говоря, но патрончики вы самые лучшие. И теперь это точно все. С вами был Зел. Таким был 68-й выпуск патронкаста Solar News. Увидимся, точнее услышимся на следующей неделе. Всем пока!